0: Stell dir die Frage, die Leute, die in deinem Umkreis sind, nimm alle, geh zum ersten Tag, wo du sie kennengelernt hast und stell dir die Frage, würdest du dich wieder auf sie einlassen, ja oder nein? Living a self-made life, outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und Leute, ich muss direkt am Anfang dieser Folge sagen, ihr seid unglaublich nicht nur, dass wir tatsächlich 4000 Downloads von einer Million entfernt sind, es ist gerade Montag, 18.11 Uhr, sondern ich habe gestern mein Buch in den Vorverkauf gegeben und wir sind einfach innerhalb von einer Stunde bei Amazon in zwei Kategorien auf Platz 1 gekommen. Und haben damit diesen Nummer 1 Bestseller Tag plus, wir sind auf Platz 125 unter allen Büchern auf der Plattform gekommen. Und das ist unglaublich und ich möchte wirklich vielen, vielen Dank sagen an jeden Einzelnen von euch, der dieses Buch vorbestellt hat. Denn es kommt erst im März raus. Ich will ehrlich zu euch sein, es ist noch nicht mal zu Ende geschrieben. Ich habe immer noch das letzte Kapitel zu schreiben und dieser Support ist unglaublich. Also ich glaube nicht, dass es viele Bücher da draußen gibt oder viele Communities, wo Leute, auch wenn es vielleicht in Anführungszeichen nur 18 Euro sind, 18 Euro in die Hand nehmen und wissen, sie kriegen das Produkt erst in vier Wochen, äh in vier Monaten. Deshalb vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, mir bedeutet das sehr, sehr viel. Ihr wisst, mein Ziel mit meinem ersten eigenen Buch ist es, auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen. Das ist ein Ziel, das ist unglaublich hochgegriffen. Aber ich bin ein Typ, der sich motivieren lässt durch Challenges. Ich liebe den Wettkampf. Äh, gestern hat meine PR-Managerin Nina zu mir gesagt, Tom, du hast immer noch dieses Wettkampfgehen, weil sie liest gerade das Buch. Und in dem Buch schreibe ich darüber, wie ja sich all das so entwickelt hat, wie ich früher mit 12, mit 13 Jahren diesen Wett dieses Wettkampfgehen entwickelt habe beim Computerspielen. Und sie sagt, Tom, du hast es immer noch. Und ja, jeder, der mich da supportet, also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ähm, ich weiß das sehr zu schätzen und ihr seht das überhaupt nicht als selbstverständlich. Ihr könnt bei Amazon einfach mal Tormplatze Platze eingeben, dann findet ihr dieses Buch. Und wir haben so viele Leute gestern die Bestellbestätigung äh, geschickt. Ich habe echt Träne im Auge gehabt und gedacht, hey, das ist, ja, das ist wirklich nicht selbstverständlich. Von daher, danke dafür. Jetzt in die Folge reingehend habe ich mir überlegt, was kann ich diese Woche bringen? Und ich will euch ein bisschen von meiner Story erzählen und ich will ein bisschen auf das Thema Jahresplanung eingehen, weil bei mir ist es so, dass immer so im Herbst, Winter, ich habe so leichte Depressionen, ja, ich habe es ja letzte Woche schon erzählt, So ich es ist so früh dunkel, ich, ich sitze so vor meinem Rechner und ich denke so, oh, irgendwie man kann irgendwie nichts mehr machen, so 16.30 Uhr, man hat das Gefühl, der Tag ist vorbei und ich bin definitiv auch ein Sonnenkind. Ja, Ich liebe die Sonne. Ich habe es äh, das halbe Jahr in Dubai geliebt. Ihr wisst, Los Angeles ist meine Lieblingsstadt. Und ich habe im Winter mal so das Gefühl, boah, irgendwie ist alles so ein bisschen träge. Ich habe auch nicht so viel Lust, hier zu Hause Sport zu machen. Also ich muss mich schon echt gut pushen. Und das ist auch so die Zeit im Jahr, wo ich immer so überlege, ist das alles gut gelaufen? Also war das Jahr wirklich dieses Jahr... Das, was ich wollte. Und ich glaube, wir alle wahrscheinlich können für 2020 sagen, das war nicht das Jahr, wie wir es uns vorgestellt haben. Ja, Wir haben so viele schreckliche Dinge erlebt oder wir sind auch immer noch in so vielen schrecklichen Dingen drin, dass wir uns wahrscheinlich denken, hey, können wir bitte aufwachen? Und zwar einfach ein Albtraum und kann ich bitte das Jahr zurückhaben? Und ich will mit euch eine Sache teilen, die mir sehr dabei geholfen hat, das nächste Jahr zu einem Besseren zu machen. Und ich sage euch auch direkt vorweg, diese Folge ist nichts für schwache Nerven. Ja, diese Folge ist wahrscheinlich eine, wo vielleicht der eine oder andere auch sagt, hey Tom, ganz ehrlich, das sehe ich komplett anders. Das ist viel zu hart, du bist ja viel zu rational. Ähm, aber trotzdem ist es nun mal, ja, das ist ja nun mal mein Wesen. Und ich will niemand im Internet... Oder ich will niemanden im Internet verkörpern, der ich nicht bin. Ja, ich will mir keine Maske aufsetzen. Ich will nicht äh, alles rosa-rot und Polly Pocket farm spielen, sondern ich will euch einfach so erzählen, wie ich es erlebt habe. Und wie ich es tagtäglich erlebe. Und deshalb für jeden Einzelnen, der jetzt gerade auch in der Weihnachtszeit steckt, ähm, gut, in der Weihnachtszeit steckt wahrscheinlich jeder, aber vielleicht habt ihr es auch gesehen, wir haben uns einen Baum geholt, ja, äh, und sich so ein bisschen Gedanken fürs neue Jahr macht. Meine eigene Jahresplanung steht noch an und ihr könnt mir gerne auch mal eine Nachricht schreiben, ob ich dazu noch mal eine eigene Folge machen soll, vielleicht auch direkt Anfang Januar, vielleicht auch mal eine Sonderfolge. Ja, wenn ihr sagt, hey Tom, das wäre so diese Sonderfolge für eine Million Downloads, ähm, erzähl uns mal ganz genau, wie du das Jahr planst. Aber ich will vorweg euch in dieser Folge eine Sache mitgeben, die sowieso Zeit zum Nachdenken erfordert und die mich aber immer am meisten weitergebracht hat, also die wirklich bei mir Veränderungen ausgelöst hat. Und zwar, schau mal, du musst mal überlegen, jeder von uns hat bestimmte Motivatoren im Leben, wie wir uns pushen. Und der eine geht auf Seminare ja, und springt da ein paar Mal auf den Tisch rum, das ist extrinsische Motivation, die hält für zwei, drei Tage, wenn der Trainer gut ist, hält die auch für vier, fünf Tage, aber im Endeffekt hast du, uns mal hart zu sagen, 200 Euro ausgegeben, vielleicht auch 2000 Euro. Und diese Motivation kommt von außen. Und es ist eigentlich nicht wirklich eine Motivation, sondern es ist eher Dopaminausstoß durch Bewegung. ja Durch Bewegung, durch eine coole Community um dich herum für ein paar Stunden und so weiter. Das ist die eine Form der Motivation. Die andere, die viele von uns auch kennen, und da habe ich neulich in meinem Buch erst drüber geschrieben, ist die, wenn wir Stress und Druck haben. Das heißt, wenn du zum Beispiel broke bist, ja, wenn du keine Kohle hast, dann ist das etwas, was zu Druck führt, und dieser Druck führt zu Bewegung, zu Aktion, oftmals. Außer der Druck ist so hoch, dass wir es sozusagen als auswegslos sehen, uns überhaupt noch zu bewegen. Dann kann es in dem schlimmsten Fall zu einem Suizid führen. Aber das ist die zweite Form der Motivation. Das heißt, wir haben Stress, wir, haben, wir können vielleicht die Rechnung nicht bezahlen, wir können die Miete nicht bezahlen und wir denken uns, hey, fuck, wir müssen jetzt etwas tun, sonst wird es immer schlimmer. So, bei dieser Art der Motivation wird nicht im Vergleich zum ersten Dopamin ausgestoßen, sondern Cortisol. Und Cortisol ist ein Stresshormon. Das heißt, wir haben hier nicht diesen Push-Push, durch Dopamin, durch Glücksgefühle, durch hey, alles ist nice, sondern wir haben den Push durch hey, wenn ich nicht, dann bin ich am Arsch. Und das Problem dabei ist, und ich komme auch gleich noch zu einer dritten Form, die meine Lösung beinhaltet, weil für mich sind beide äh, Option 1 und 2 sind für mich eigentlich keine. Äh, das Problem dabei ist auch, dass wenn wir sozusagen uns immer nur durch Stress äh, pushen, was wirklich viele machen, ja, jeder kennt es glaube ich aus der Schulzeit, aus der Studentenzeit, Ausbildung und so weiter. Hey, wenn die Klausur näher rückte, wenn wir Abgabefristen haben, wenn wir Deadlines haben, dann pusht uns das. Aber wir verlieren in unserem Gehirn Dopaminrezeptoren. Und das ist ein Problem, weil irgendwann empfinden wir immer weniger Glück in Situationen, wo wir Glück empfinden sollten. Und man wird so ein bisschen abgestumpft. Weil wir im Endeffekt immer nur versuchen zu überleben, aber nie zu leben. Ja, du versuchst alles zu machen, okay, um die Rechnung zu bezahlen. Du versuchst alles zu machen, um de, dem Anschiss von deinem Chef zu entgehen. Um die Klausur zu bestehen. Aber du machst nie Dinge, damit du wirklich vorankommst. Sondern du machst eigentlich immer nur Dinge, um den Haken an Sachen dran zu setzen. Und das ist halt ein großes Problem. Und wenn wir so durchs Leben gehen, verlieren wir Dopaminrezeptoren. Das heißt, bei Situationen, die uns eigentlich Glück geben sollten, empfinden wir nichts mehr. Ja, stell dir vor, äh, oder ich kann auch aus meiner Geschichte dir eine Story erzählen. Ich habe eine Zeit lang in meinem Studium, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen und in den Vertrieb gegangen bin, da war bei mir genau das akut. Ja, ich habe immer Stress gehabt und ich musste Geld verdienen. Und als ich meiner Mutter am Telefon davon erzählt habe, als ich gesagt habe, hey Mama, pass auf, ich werde wahrscheinlich mit meinem Studium nichts machen, sondern ich will in den Vertrieb, hat meine Ma am Telefon zu mir gesagt, Torben, wenn du das machst, brauchst du dich nicht mehr melden. Und das meinte sie auch so. Wir haben das Gespräch aufgelegt, ich weiß, dass meine Ma geweint hat, ich habe geweint, sie in der im Horstich in Oldenburg, wir haben über ein Jahr nicht miteinander gesprochen, ich hatte keinen Kontakt zu meinen Eltern. Und danach begann die Phase, wo ich wusste, meine Eltern werden mir kein Geld mehr geben. Wo ich wusste, wenn ich jetzt keinen Studentenjob annehme, dann habe ich kein Geld mehr. Dann kann ich irgendwann die Bude nicht mehr bezahlen, Essen nicht mehr bezahlen und so weiter. Warum? Weil meine Gaming-Gewinne, die ich damals hatte, die waren aufgebraucht. Ich hatte keine Kohle mehr. Ich war ein ganz normaler Student ohne Kohle. Diese Phase, bin ich ehrlich zu euch, die war nicht bei mir lange. Ich kenne viele Leute, die sind ihr Leben lang immer broke. Die sind immer am Minimum. Die sind immer am Geldautomaten und gucken, hey, ist die Zahl rot oder grün? Ich habe nicht so viele Phasen gehabt, wo es rot war. Ich habe viele grüne Phasen im Leben gehabt. Aber glaubt mir, dieses ein Jahr, das war so viel Rot oder das Rot war so tiefrot, das hat mich für mein Leben motiviert, dass ich nie wieder dahin will. Und deshalb gab es damals eine Situation, wo ich ein Mädchen kennengelernt habe, die hieß Valeska. Und Valeska war zu der Zeit, als ich sie kennengelernt habe, vergeben. Und ich stand krass auf sie. Ja, sie war genau mein Typ. Ich stand krass auf sie und sie war vergeben. Und bei den beiden kriselte es so ein bisschen. Und ich habe mit ihr eine Freundschaft gehabt, ja, wir haben beide Kunst studiert, wir waren wie gesagt beide so im Studium und ich habe sie dann noch ein, zwei Mal so getroffen, aber so auf Friendship halt und sie hat, als wir uns getroffen haben, hat sie mir erzählt, ja es kriselt und ja es läuft halt nicht mehr so und sie weiß auch nicht so richtig, wie sie da wegkommt und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat sich irgendwann von ihrem Freund getrennt und es war automatisch klar, okay wenn sie sich trennt, dann werden wir wahrscheinlich mit was miteinander haben. Und es war so eine typische Studentennacht. ja sie ist dann auch so ein bisschen ja, so leicht abgestürzt, sage ich jetzt mal, ja, sie hat sich getrennt und ist dann so feiern gegangen, hat relativ viel immer getrunken. und ich habe damals gedacht, Ah ja, so ich komme einfach mit, ja, und wie es halt ich meine, brauche ich euch ja nichts erzählen. So beide Parteien trinken, ich nehme sie mit nach Hause und naja, kurz bevor wir halt übereinander hergefallen sind, fing halt meine Gedanken im Kopf an. Hey fuck, morgen ist Sonntag, morgen wolltest du das machen, morgen wolltest du jenes machen. Hey, morgen musst du dich vorbereiten, weil morgen hast du wieder Termine. Und wir hatten Sex miteinander und ich weiß noch ganz genau, ich habe diese Nacht nicht genossen. Obwohl ich dieses Mädel seit Monaten wollte, habe ich es nicht genossen weil ich im Kopf so viele Dinge hatte. Arbeit und Abgaben und ich muss Geld verdienen und wenn ich das nicht dann, dieses, wenn ich das nicht dann, diese Abhängigkeit, die war in meinem Kopf. Und die hat mich einfach diese Nacht leider nicht genießen lassen. Obwohl sie super nice war und genau nach meinem Gusto, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, aber ich konnte nicht. ja Also ich konnte schon jetzt nicht falsch verstehen, sondern ich konnte nicht genießen. Und ich habe Dopaminrezeptoren verloren in diesem Jahr, weil ich immer nur durch Druck gepusht wurde. Deshalb kommt jetzt mein Learning aus den letzten Jahren und wie gesagt, für den einen oder anderen ist es halt vielleicht nichts. Der eine oder andere sagt, das ist zu rational, das ist zu hart. Das, was mich am meisten pusht, sind die Menschen um mich herum. Ich sage immer, du bist der Durchschnitt der fünf Ideen, die dich umgeben die um dich herum gedacht werden. Und alles, was wir tun, wir Menschen, machen wir zu einem großen Teil für soziale Anerkennung. Da kannst du mir sagen, was du willst. Wenn Männer im Fitnessstudio trainieren oder jeden Tag trainieren und sich gesund ernähren, zu einem großen Teil machen wir das, weil wir Frauen anziehen wollen, die ein anderes Kaliber haben, die einfach gut aussehen, die sexy sind. So Eine Frau macht das für den Mann genauso. Wenn wir erfolgreich im Business sind, Geld, Prestige, wenn du eine Rolex trägst und KT-Schmuck, warum machst du das? Machst du das wirklich für dich? Trägst du wirklich den Schmuck für dich? Oder trägst du ihn nicht, weil Leute sehen sollen, dass du es geschafft hast, dass du jemand bist, dass du Stil hast und, und so weiter. Wir machen alles, was wir tun. Ja, Wir bearbeiten unsere Bilder. Warum bearbeiten wir die? Weil wir mehr Likes auf den Bildern wollen. Der ja, Real Talk, das meiste, was wir tun, tun wir für andere. Ich glaube sogar, und da habe ich sogar mal überlegt, ein eigenes Buch drüber zu schreiben. Ich glaube sogar, dass Männer zu 99% Dinge tun, um Frauen zu beeindrucken. Ich glaube, dass unsere Evolution mag so fortgeschritten sein, wie sie nun mal ist, aber im Grunde geht es um Sex. Und Im Grunde geht es als Mann darum, ein hübsches Weibchen zu haben. Klar, du willst für dich selber und Prestige und Legacy, ja, aber du willst eine hübsche, eine hübsche, erfolgreiche Frau an deiner Seite haben. Das treibt uns an. Und selbst wenn du es nicht so hart siehst wie ich, ist es so, dass die Leute um dich herum dich einfach beeinflussen. Deshalb würde ich an deiner Stelle folgendes machen. Und jetzt kommt's. Stell dir selber die Frage und nimm dir Zeit dafür. Ja, setz dich hin, ähm, nimm dir mal einen ganzen Abend, ein paar Stunden. Es gibt vier Säulen in unserem Leben. Ja, das ist einmal geschäftlich, Thema Wohlstand, ja, Geld verdienen und so weiter. Thema Beziehung, Thema Gesundheit und Thema Glück. Ja, das sind die vier Pillar of Life, ja, die vier Säulen des Lebens sozusagen. Und ich frage dich jetzt, Thema Daten. Thema Businesspartner, Thema Freunde und Thema Leute, mit denen du viel Zeit verbringst. Würdest du, wenn du sie jetzt treff treffen würdest, jetzt würdest du dich wieder auf diese Leute einlassen? Bei einer Frau, ganz klar. Du hast vielleicht gerade eine Freundin oder du hörst das als Frau und hast einen Typen an deiner Seite, einen Lebenspartner. Ich frage dich, spul zurück zu eurem ersten Date. Sagst du ja oder nein? Gehst du mit nach Hause? Sagst du ja oder nein? Weil wenn du jetzt heute sagst nein, dann ist meine Empfehlung, trenn dich. Und genau das gleiche bei einem Businesspartner, bei Freunden und bei allgemeinen Leuten, mit denen du viel Zeit verbringst. Spul immer zurück an den Tag, wo du sie getroffen hast. Und stell dir selber die Frage, würdest du dich heute nochmal auf sie einlassen oder nicht? Wir haben jeden Tag nur eine bestimmte Energie. Und ich merke das bei mir selber. Wir hatten heute einen zusätzlichen Filming-Tag. Ich bin heute Morgen aufgestanden um 9 Uhr. Ich habe mich fertig gemacht. Ich saß ungefähr noch zwei Stunden am Rechner, so bis 11. Ich habe mich fertig gemacht. Ich habe Content konsumiert. Ich habe Mails beantwortet und so weiter. Dann kam Matthias. Wir haben kurz anderthalb Stunden Agentur gemacht. Dann war ich bei Julian, bei meinem Arzt. Dann habe ich einen Vitaminshot bekommen, bin zurückgefahren. Es kam Tim. Wir haben gefilmt von 15 Uhr bis 18 Uhr. Jetzt sitze ich hier in diesem Podcast auf. Und ich merke jetzt auch während des Podcasts, okay, ich glaube, hiernach werde ich nicht mehr viel heute schaffen. Und zwar nicht zu 100 Prozent fokussiert. Weil ich war heute schon bestimmt sechs Stunden wirklich fokussiert am Machen. So, wir haben nur eine begrenzte Energie, ob wir wollen oder nicht. Wir können nicht 100% Fokus 10 Stunden oder 15 Stunden am Tag haben. Das ist unmöglich. So, und wir müssen uns genau überlegen, wo wollen wir wirklich Zeit investieren? Weil wenn du mit, zum Beispiel mit einer Frau oder mit einem Lebenspartner bist und der zieht dich immer nur nach unten und ihr habt immer nur Streit, dann kann man natürlich jetzt sagen, ja, aber man muss doch die Beziehung retten und man kann doch nicht aufgeben, was wir hatten und wir hatten so schöne Momente. Hey, verstehe ich. Aber wenn es immer nur zu Streit kommt, dann frage ich dich, hättest du nicht mit wem anders vielleicht auch schöne Momente, aber weniger Streit? Hättest du mit wem anders nicht auch coole Erfahrungen gemacht, aber einfach nicht diese täglichen Probleme? Weil tägliche Probleme ziehen einen so hart nach unten. Weißt du, wenn du jeden Morgen aufstehst und wie gesagt, ich kann bei Weißgott will ich nicht, nicht mich hinstellen und sagen, oh Leute, ich bin die größte Zero-to-Hero-Geschichte oder irgendwas. Ja, ich bin weder Zero gewesen noch Hero. Aber ich kenne das von diesem Jahr, dass ich dauerhafte Probleme hatte. Es immer irgendetwas war und ich habe Angst vor jedem Brief gehabt. Ich habe Angst gehabt, wenn ich angerufen wurde und das stand anonym. Ich dachte, wenn ich rangehe, ist da irgendwer, EWE oder die Telekom und die sagen mir, ich habe eine Rechnung nicht bezahlt oder irgendwas ist. Und dann habe ich damals so einen Fake-Inkasso-Brief bekommen. Ja, wo so ein Anwalt einfach so einen kassobrief schreibt, so hey, sie müssen so und so viel zahlen und so weiter. Leute, ich saß zu Hause, ich, hab, ich hätte wirklich weinen können, weil ich dachte, wie soll ich 445 Euro zahlen? Und shit, was... Ist Rate Pay und was habe ich da gekauft? Oh Gott, ist das irgendwie so eine Handy-SIM, die ich da abgeschlossen habe und so. Und ich wusste nicht, wo ich die 445 Euro hernehmen soll. Und habe dann Gott sei Dank im Internet gefunden, dass es Scam war und habe den Brief weggeworfen. Aber es war diese dauer, dieser dauerhafte Druck, dieses Fuck, 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 was mache ich jetzt? Und wenn du das jeden Tag hast, es gibt nichts, was dir mehr Energie raubt. Weil je länger du das machst, und es ist auch nichts, wo du dir denkst, ja komm, ich, ich gebe dem nochmal zwei Jahre Chance oder so, weil glaub mir, ich erzähle hier nichts, ähm, was ich mir ausdenke und so weiter, aber Dopaminrezeptoren, google das einfach mal. Wir stumpfen ab. Wenn wir sagen, du bist abgestumpft, meinen mein wir damit, du kannst nicht mehr so viel Glück empfinden. Und je länger du das durchhältst, desto stärker wird das. Ja, Es gibt Leute, die sind 40, 50 Jahre alt, die sind so abgestumpft, denen ist alles egal, da kann ein Kind neben denen überfahren werden, die würden nicht mit der Wimper zucken, den, den, die würden es einfach nicht jucken und das ist nicht, weil das schlechte Menschen sind, sondern weil die in ihrem Leben so viel Stress und so viel Negatives erlebt haben, dass die einfach durch sind, weil irgendwann sagt unser Gehirn, weißt du was Digga, ja, wahrscheinlich sagt das Gehirn, weißt du was Digga, aber es spricht dich wahrscheinlich so an, wie du mit dem kommunizierst, er sagt, weißt du was, scheiß drauf. Es hat keinen Sinn. Und wenn das soweit ist, dann bist du halt wirklich, wirklich gefährdet. Und ich kenne Menschen in meinem Umkreis, denen das widerfahren ist, die nicht mehr weiter wussten. Deshalb stell dir die Frage, die Leute, die in deinem Umkreis sind, nimm alle. Geh zum ersten Tag, wo du sie kennengelernt hast und stell dir die Frage, würdest du dich wieder auf sie einlassen, ja oder nein? Überleg mal, es ist nie für 2,21, du denkst jetzt gerade, hey, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll nächstes Jahr. Ja, ich weiß nicht, worin ich gut bin und was meine Stärken sind und so weiter. Es ist nicht der Stärkste, es ist nicht der Smarteste. Es ist nicht der Schönste, der am Ende gewinnt. Es ist immer der, der sich am besten anpassen kann. Und es gibt nichts, was dich mehr beeinflusst als die Leute um dich herum. Sprich, wenn du weiter willst im Leben, such dir Leute, die weiter sind oder zumindest weitergehen wollen. Weil alle Leute, die stehen bleiben, Stillstand ist immer Niederlage. Alle, die stehen bleiben, alle Leute, die dich runterziehen, alle Neider, alle Hater, alle Leute, die was ausreden wollen, die können dich nicht weiterbringen. Die können dich nicht weiterbringen, egal was du machst. Du kannst argumentieren, wie du willst. Du brauchst Menschen, die dich pushen. Du brauchst im besten Fall Menschen, die dich strecken lassen. If you are the smartest guy in the room, you are in fucking trouble. Wenn du der schlauste Person im Raum bist, dann hast du ein Problem. Warum? Weil du den anderen etwas zeigen und beibringen kannst, aber du kannst nicht lernen in einen Raum mit Leuten, die nicht wollen. So, und jetzt sage ich dir noch was. Wenn soziale Verbindungen doch das Wichtigste für uns sind, ist dann nicht einer der besten Skills, die du lernen solltest, Menschen zu lesen? Weil ich habe das erste Mal davon gehört vor drei Jahren. Also nicht Menschen lesen, sondern von Persönlichkeitstypen und Hexaco und Dark Triad und diese ganzen Tests. 16 Personalities. Und ich habe am Anfang so gedacht, oh, so ein Persönlichkeitstest das ist doch lächerlich. Ich dachte so, das hat was mit Horoskope und ah ja, was kommt am Ende raus, welcher, welcher Stern irgendwie auf meiner Seite ist oder so, halte ich nicht viel von. Und dann habe ich mir das mal näher angeguckt. Und habe gesehen, okay, diese Persönlichkeitstests, ja, die sind von renommierten Universitäten und die scheinen zu funktionieren. Die geben dir sozusagen so ein Grundgerüst von dem, wie deine Persönlichkeit aufgebaut ist. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr darüber reden. Ja, und ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Ihr kennt auch, ich habe so ein Modell, was ich sehr gerne benutze. Das ist das PASE modell Das habe ich damals von Tai Lopez gelernt. Practical Action Social Emotional. Das heißt, jeder hat einen primären und einen sekundären. Ja, zum Beispiel, ich bin sehr... Actionlastig. Ich bin wahrscheinlich ähm, in diesem Modell, wäre ich wahrscheinlich AP. Ich bin wahrscheinlich -E. APSE. Apse. Ja, Action, Practical, Social, Emotional. Das heißt, ein Action-Typ, schnelle Entscheidungen. Ich will Dinge tun. Ich bin aber auch ein Typ, der rational sich das Backup durch Zahlen Ich bin tendenziell auch sozial, aber ich bin auch sehr, sehr gerne alleine. Und ich bin wenig emotional tatsächlich, ich empfinde sogar relativ wenig Empathie, ja, um da mal ganz offen mit euch zu sein, so. Und das ist der eine Punkt, der super wichtig ist. Ich glaube, ich habe da sogar mal eine Folge drüber gemacht. Der zweite, der aber jetzt für diese Folge noch viel wichtiger ist, diese Tests zeigen dir auch, wie hoch dein Narzissmus und dein Machiavellismus Score ist. Und die beiden sind wirklich wichtig zu wissen. Warum? Ein Narzisst ist jemand, der sich selber über dich stellt. Ein Narzisst ist jemand, der in den Spiegel schaut und sagt, ich bin der Beste und keiner kann mir was. Ein Narzisst ist jemand, der seine Zeit höher ansetzt als deine. Sprich, seine Zeit ist wertvoller. Ein Machiavellist ist jemand, der dich anlächelt, dir zustimmt und hinter deinem Rücken schlecht über dich redet. Ein Machiavellist ist jemand, der immer guckt, dass du denkst, er sei ein Freund, aber hinter deinem Rücken ist er eher der Feind. Und die dritte Stufe von den Leuten, die du tunlichst meiden solltest, sind Psychopathen. Psychopathen sind im Endeffekt beides zusammen nur ein bisschen schlimmer, plus sie empfinden so gut wie gar keine Empathie. Das heißt, die würden dir einen Dolch in den Rücken rammen und würden nichts dabei empfinden. Das wäre ihnen völlig egal. Psychopathen machen alles nach einem Plan. Das sind sehr schlaue Leute. Und sie haben immer eine Strategie. Das heißt, die würden sich auf dich einlassen oder die würden sich mit dir befreunden, weil sie dich am Ende killen wollen. Nicht immer killen im Sinne von wirklich töten, sondern vielleicht auch einfach nur betrügen oder hintergehen. Aber die machen alles ganz gezielt. Nichts nichts von dem, was sie tun, hat keinen Nutzen. Und das klingt jetzt so, naja, Torben, Psychopath und so. Psychopathen sind nicht immer nur Serienmörder. In der Tat gibt es auf unserer Welt relativ viele Psychopathen. Und wenn du einen in deinem Umkreis hast, dann gibt es nichts, was dich mehr runterzieht als das. Genauso wie Narzissten und Machiavellisten. Weil diese drei Leute, die können meistens nichts dafür. Das ist genetisch. Ein Narzisst kann das nicht einfach so ablegen. Oder ein Narzisst hat sich das nicht ausgesucht, ein Narzisst zu sein, sondern es ist in seinen Genen. Das heißt, wenn jemand merkt, er ist einer, dann müsste er eine Therapie machen, um das loszuwerden. Als Machiavellist genauso. Das Problem ist, dass deren Ego so groß ist, dass sie nie eine Therapie machen würden. Oder in den seltensten Fällen. Und ein Psychopath ist so gut wie unheilbar. Jemand, der keine Empathie empfindet, Also damit der sozusagen ein normaler Mensch wird, das ist schwierig. So und für dich, ich will jetzt gar nicht, dass du rausgehst und unbedingt ähm, versuchst, allen Narzissten und Malkervidisten zu helfen, sondern ich möchte, dass du herausbekommst, ob diese Leute in deinem Umkreis sind. Weil, und so hat es auch Gary Keller, das ist übrigens ein sehr gutes Buch, wenn ihr neben meinem Buch mal eine andere Buchempfehlung haben wollt, The One Thing. In dem Buch steht, ich habe es mir notiert, Embrace the Chaos, ich habe es auf Englisch gelesen, ich glaube, es gibt auch eine deutsche Version, Embrace the Chaos and Focus. Das heißt, du solltest schauen, dass du Dinge loslässt und dich dann wieder fokussierst. Und was mit Embrace the Chaos gemeint ist, wenn du jetzt zu Leuten gehst und du sagst zu denen, hey, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein, dann ist das erstmal ein Chaos. Und natürlich ist das wahrscheinlich nicht der Weg, den die meisten Leute wählen würden. Ja, jetzt ganz rational zu jemandem hinzugehen und zu sagen, hey, du, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Aber glaub mir, wenn du das für dich selber rausbekommst, wer ein Narzisst ist, ein Machiavellist, vielleicht sogar ein Psychopath, und du entscheidest dich, auch mit der Frage, die ich dir gestellt habe, geh zum ersten Tag zurück, wo du die Person kennengelernt hast und du sagst, ich will diese Leute nicht mehr haben, dann empfehle ich dir wirklich, diese Leute loszulassen. Weil 2021 wird nicht besser, wenn du die gleichen Leute um dich herum hast. Und das ist auch kein Spruch von Jim Ron oder von Tony Robbins oder es gibt noch mehr, die sich diesen Spruch mit den fünf Leuten, die um dich herum sind, dass die dich am meisten beeinflussen und so weiter. Ähm, es gibt mehrere Leute, die diesen, diese Quote für sich beanspruchen. Aber das ist auch nicht so dahin hergesagt, sondern wenn ich jetzt bei mir überlege, Leute, die mich sehr stark beeinflussen, ähm, sind zum Beispiel Matthias und Matthias Tim, äh, mit dem ich die Videos zusammendrehe, der ist in meinem Umkreis. Ähm, Mark Eggers, Michael Schulte, das sind so die Leute wahrscheinlich, vielleicht Annika, die bei uns auch sehr oft mit in Videos dabei ist und so, äh, die auch mitfilmt und ja, das sind Leute in meinem Umkreis, mit denen ich sehr viel schreibe, denen ich sehr viel rede. Ähm, wahrscheinlich mit keinem so viel wie mit Matthias, weil er natürlich auch bei TPA Media mit dabei ist und wir telefonieren abends und wir gehen spazieren. Aber nehmen wir nur ihn. Wenn er jetzt ein Machiavellist wäre und er würde mich hintergehen, dann wäre ich komplett am Arsch. Und ich sage euch, ich habe das ja schon erlebt. Ich habe das schon zweimal erlebt in meiner Geschichte. Das erste Mal war es ein Schulkollege, mit dem ich zusammen irgendwann gesagt habe, hey, lass uns was aufbauen. Und ich habe das mehr oder weniger gemacht, um ihm zu helfen. Weil ich war damals schon im Vertrieb relativ erfolgreich und er war immer noch Arbeitnehmer. Und ich wollte ihm helfen und habe gedacht, hey, wie cool wäre das, wenn wir unsere eigene Firma hätten und er muss nicht mehr Arbeitnehmer sein und wir können zusammen uns was aufbauen. Und ich habe Geld gegeben und die Firma wurde aufgebaut und ich habe mehr Geld gegeben und mehr Geld. Und ich habe irgendwann gedacht, hey, fuck, ich habe schon so viel Geld in diese Firma investiert. Das waren 100.000 Euro. Ich muss jetzt mal wissen, wie es überhaupt läuft. Weil ich habe mich mehr oder weniger darauf verlassen, dass diese Firma läuft. Weil mein Fokus lag halt woanders. Und dann habe ich mitbekommen, dass mit diesem Geld nicht die Rechnungen bezahlt wurden, die damit eigentlich bezahlt werden sollten. Von zum Beispiel dem Programmierer. Und irgendwann hatten wir offene Rechnungen im hohen fünfstelligen Bereich. Und es hieß, hey, Tom du musst das zahlen. Und dann stand ich da und ich habe gesagt, hey, aber ich dachte, ich habe das die ganze Zeit schon bezahlt. Und er sagt, nee, nee, das Geld ist woanders hingeflossen. Und dann wollte ich das Gespräch und wollte das äh, ausdiskutieren. Und ich wollte wissen, wo dieses Geld hin ist. Und dann hat er den Kontakt abgebrochen. Und dann habe ich irgendwann einen Brief bekommen von einen Brief von seinem Anwalt, dass ich die GmbH damals ähm, meine Einlage nicht bezahlt hätte. Dabei habe ich ihm meine Einlage damals bargegeben und seinen Teil habe ich ihm auch bargegeben, damit er das einzahlen kann, damit er sozusagen den Anteil der GmbH einzahlt. Und ich habe dann von dem Anwalt einen Brief bekommen, ich müsste meine Einlage noch bringen, was von der GmbH irgendwie 5000 Euro waren oder so. Und ich saß hier und habe gedacht, holy shit, das kann doch nicht sein. Ein Typ, den ich so lange kenne und ich gebe ihm, ihr müsst euch das mal vorstellen, wir gründen eine GmbH und ich habe nicht mal mehr die Mehrheit, sondern ich gebe ihm die Mehrheit, weil ich mir denke, okay, er soll ähm, das soll sein Baby sein. Okay, und ich will es einfach, ich will es mitfinanzieren und ich will mit dabei sein, aber es soll sein Baby sein, es soll sein Way Out sein. So, ich will ihm helfen, aus der Box rauszukommen. Und ich fahre also extra dorthin und gebe ihm bar das Geld, weil ansonsten wäre der Geldfluss von meinem Konto gewesen. Also habe ich es ihm bar gegeben, ich habe es abgeholt von meinem Konto. Ich habe es ihm bar in die Hand gedrückt. Ich habe gesagt, guck mal hier, auch symbolisch, du selber zahlst es ein. Und du gibst es mir irgendwann wieder. Und er nimmt es und zahlt es ein und ich, ich gehe hin und gebe ihm meinen Teil und sage, zahl meinen Teil bitte auch ein. Und dann schreibt mir sein Anwalt, dass ich meinen Teil nicht bezahlt hätte. Dabei habe ich beide Teile bezahlt. Und es war ein Moment, wo ich mir so dachte... Das kann alles nicht sein. Und dann kam raus, die Rechnungen wurden nicht bezahlt vom Programmierer und das Produkt war überhaupt nicht so weit, wie wir beide dachten. Und ich hatte das auf Social Media promotet und damals meiner Community davon erzählt und wir kannten uns 14 Jahre. Und er war ein Machiavellist. Er hat das gemacht und mir ein Dolch in den Rücken gerammt. Und ich habe es ein zweites Mal erlebt. Es war ein riesiger, ganz, ganz großer Skandal. Auch Social Media und vieles war involviert, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Aber ich habe es ein zweites Mal erlebt. Und dann bin ich vorsichtig geworden. Und das war der Grund damals, dass ich angefangen habe mit Psychologie. Ich wollte unbedingt Menschen lesen können. Und jetzt, wenn mir jemand gegenüber sitzt oder wenn wir mit einem Kunden da sitzen, ich sage zu Matthias innerhalb von wenigen Minuten, Bro, ich will den Kunden nicht. Oder Leute, die dir, die dich ins äh, anlächeln und dir sagen auf Handshake, hey, wenn ich zu Hause bin, das Erste, was ich mache, ist eure Rechnung zu bezahlen. Und du weißt, wenn sie aus der Tür rausgehen, du wirst nie wieder von ihnen hören. Früher hätte ich das nicht gecheckt. Aber irgendwann kannst du das lesen. Irgendwann verstehst du das. Und ich kann dir empfehlen, wenn du Zeit hast, jetzt auch gerade so Ende des Jahres, nimm dir diese Zeit und versuch dir diesen Skill anzulernen. Nimm dir wirklich ein, zwei Tage und mach diese Liste mit Leuten, mit denen du viel Zeit verbringst. Überleg dir ganz genau, willst du mit den Leuten ins nächste Jahr? Und wenn nicht, dann nimm oder mach's auf deine Art und Weise. Meine Art und Weise damals mit einem Kollegen war wirklich ihm zu sagen, hey, Bro, tut mir leid, ich will dich nicht mehr treffen. Und das ist super hart und das ist natürlich auch ein Moment, der ist einfach komisch, weil wann sagt man das jemand schon so, hey, ich will dich nicht mehr treffen? Aber ich habe mich so gut danach gefühlt. Und vielleicht brichst du einfach so den Kontakt ab oder du findest deinen eigenen Weg das zu machen. Aber tu dir selber einen Gefallen und umgib dich mit Leuten, die dich pushen, weil sonst wirst du nie das erreichen, was du wirklich haben willst. Und eine Sache muss dir klar sein. Und damit beende ich auch diese Podcast-Folge. Und zwar, du kannst nie etwas vergrößern, wenn du nicht etwas anderes dafür verringerst. Und wenn du dir einen Satz aus diesem Podcast aufschreibst, dann den. Du kannst nie etwas vergrößern, wenn du nicht etwas anderes dafür verringerst. Bis nächste Woche. Ciao.